0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y antes de empezar, quería contarles una serie de anuncios especiales. Primero, Presunto Podcast tiene Twitter, tiene Instagram, en ambos somos arroba Presunto Podcast. También nos pueden escuchar en muchísimas plataformas. En mi experiencia, la más fácil es Spotify, pero también los usuarios de iPhone saben que pues, estamos en iTunes y para los demás hay muchos otros lugares de podcast como Google Podcast, SoundCloud, CastBox, iVoox y muchos más. Finalmente, les recuerdo que hace unos meses abrimos un perfil de Patreon, que es una plataforma para el apoyo a creadores, donde las personas, o si sea ustedes, pueden ser patrocinadoras de proyectos como este. No solamente hay podcast, hay de todo en ese lugar. También vale la pena que lo exploren. Y pues ustedes entran ahí a cambio de una serie de beneficios de hacer parte de este prestigioso club del Presunto Podcast como, por ejemplo, ser mencionados en el episodio escuchar los episodios antes de que se publiquen escuchar detrás de cámaras, episodios que finalmente nunca publicamos eh, sugerirnos temas, regañarnos y hablar con nosotros una vez al mes entonces, haciendo caso a uno de los beneficios de ser parte del Patreon del Presunto Podcast quiero darles las gracias infinitas a los Patreons que hacen posible este episodio les voy a leer muy rápido porque son un montón y eso también nos llena como de mucha tranquilidad. Ellos son Andrea Gómez, Alejandro Rivas, Carlos Beltrán, Daniel Quintero, Luis Guillermo Forero, Ana Bustamante, Felipe Uceche, Nicolás Medina, Diego Torres, Diana Giraldo, Nicolás Rodríguez y Pablo Buendía. A ellos, gracias. Y antes de empezar el episodio quería contarles un chisme. Y es que con el equipo estamos preparando un podcast en vivo muy pronto en un teatro del Parwick en Bogotá posiblemente a finales del mes de abril. Entonces, mientras tenemos todos listos, simplemente les dejo el dato para que lo tengan en mente y podamos vernos pronto en vivo. Y ya con la cartelera de anuncios terminada, por fin que empiece el episodio. Mira,
1: no, pero, no, iros, pero, terminar, pero espérate, pero mira, espérate, mira, Minimi de, León, favor, Valencia. Estoy, Eres un mini de León Valencia. Eres un Minimi de León Valencia. Porque yo no soy perro de nadie. Ese es Parece. mi gran baluarte. No, señor. No, señor. Y lo hago aquí David. donde sea. Farsante, vuelves a decir Vicky, otra cosa eso de eso. tendrás que verte conmigo que aquí cuando salga.
2: Le quitó
3: el celular a, a mi asistente, a tiene, escoltas, tiene escoltas, tiene escoltas en cosas la cosas cabina la y quiero que lo vean. Que te... Y
0: estoy aquí con Jonathan Bock.
2: Hola Sara.
0: Y desde Tumaco, María Paula Martínez.
3: Hola, de vuelta.
0: Este episodio quisiera que lo, lo viéramos desde dos perspectivas. Inicialmente yo tenía muchísimas ganas de que discutiéramos todo lo que estaba pasando con el paro indígena, pero antes de que lleguemos a ese punto, en estos días ocurrió algo en el tuit del espectador y es que publicaron un tuit patrocinado que dice lo siguiente. En la exitosa firma, arroba de la los resultados hablan por sí solos. Su equipo de abogados, reconocido como uno de los mejores buffets de Colombia por Leaders League, ofrece soluciones integrales en todas las áreas del derecho. Asterisco, patrocinado por arroba de las e. Es una publicidad donde hay una foto del bufete de abogados de Abelardo de las Priella. Para quienes no la ha visto, es un fondo negro donde todos están muy paraditos seriamente como si fuera eh, un cartel de suits o algo así. Nosotros preguntamos, ¿qué demonios significa eso para verlo en las redes?, como que causa un primer malestar verlo, pero es difícil primero empezar a separar por qué, ¿no? Entonces quisiera que, antes de empezar y hablar del tema de la minga, hiciéramos como una reflexión sobre lo que pasó en el tweet del espectador.
2: Yo creo que lo primero es que Abelardo de la te va a contratar si sigues haciendo Hola. ese sexy anuncio. Mejores
0: buffets de Colombia. El
2: mejor buffet, dijo usted. Pues hay, hay, hay varias varias cosas ya como entrando en en materia con esto que pasó, pues que evidentemente despertó muchas muchas críticas en Twitter y pues vamos a ver si esto lo retoma Fidel Cano en su redacción al desnudo. Yo creo que por un lado está la publicidad, la propaganda en sí, que yo no la había visto en ningún otro medio. Uh -huh, no. Tú estabas preguntando en Twitter, no sé si llegaron otros ejemplos, pero yo no la había visto y creo que ahí sí hay que hacer un énfasis muy grande porque algunos salieron diciendo, no, pues es lo mismo como si usted ve en el periódico abre una página y se encuentra una publicidad de, de la firma de, de Abelardo de la Espriella. Pero creo que ahí hay que decir que es muy distinto... Primero porque uno está bajando el Twitter ve el logo del espectador un título grande y de repente aparece en unas líneas donde está hablando de la firma de las Priella llena de elogios y esto ¿no? Entonces primero uno lo asocia inmediatamente en que es la línea del medio la que está diciendo esta es la mejor firma de abogados ¿no? y todo es maravilloso y después entonces cuesta un poco hasta ver tweet promoted y entender que es algo que está siendo pagado
0: Como que es un espacio que no hemos explorado como para entender cómo funciona la publicidad pagada en Twitter, como Exacto. que en prensa está más claro y en televisión uno ve comerciales y lo entiende, pero Twitter es como, ¿qué?, ahí no es donde habla la parte más el personaje que es el espectador
2: exacto, y es muy hábil de las priella porque lo saca, bueno ahora hablaremos un poco más del de el contexto en el que lo saca pero no es lo mismo si sacara el tweet promoted de su firma no donde uno lo puede ver, como ver los de Coca-Cola y los de cantidades de empresas pero el hecho de que venga debajo del logo del espectador pues eso inmediatamente llama al engaño, a decir, ah pues esto es una nota del espectador, y eso es todo lo que le estaba la visibilidad. Entonces ahí, pues por un lado hay astucia de este señor abogado.
3: ¿Qué opinas tú, María Paula? Yo diría lo mismo que Sara. De alguna forma es la primera vez que uno se encuentra con un tuit así. Yo sé también que en los medios uno está acostumbrado, por ejemplo, en radio o en televisión a que en la mitad de una nota el periodista diga algunas dos o tres frases que son, por supuesto, de publicidad y anuncie que, no sé, en la W siempre están patrocinando los carros, siempre hay varias marcas como reiterativas y uno escucha a los locutores decirlo. Pero de nuevo, Twitter no, no es un lugar usual, o por lo menos acá. Hoy preguntábamos en la cuenta de Presunto, ¿quién más ha visto esto? Porque mucha gente reaccionó diciendo, ay, pero qué la novedad, que la publicidad esté en el periodismo. Pero yo realmente me puse a buscar... ...en inglés a ver si es que esto es tendencia... ...y nosotros que no nos miramos sino el ombligo... ...y no encontré nada... ...nada relacionado... ...o sea, sí hay estrategias para posicionar tu marca... ...sí se pueden hacer promoted tweets... ...en Twitter... ...o sea, uno sí puede meterle como plata al asunto... Hay, por supuesto, empresas que lo que hacen es conseguir más followers, están estos content farms, es decir, encontré un montón de lugares comunes de cómo ser exitoso en Twitter, pero no encontré como, ya sé, contrate a medios de comunicación, ojalá monopólicos tradicionales y donde mayor audiencia, y póngalos a decir con asterisco algo, y usted lo patrocina, no encontré ese modelo, no lo encontré
2: hacer énfasis en eso, ¿no? en cómo se está presentando la publicidad, porque ahí es donde se está perdiendo la batalla de darle más transparencia al, a la audiencia, al lector en este caso porque si tú empiezas a correr esa barrera donde no, no importa tanto que no quede tan claro donde es lo mismo que estábamos hace unos meses hablando con el tema de publicidad oficial y cómo la alcaldía de Peñalosa estaba pautando en el tiempo sin que esto saliera con una etiqueta clara diciendo esto es publicidad política pagada o esto es un reportaje de elaborado por la alcaldía. Ese es un disclaimer claro que tiene que tener la audiencia. Entonces, en este tipo de juegos audaces es el anunciante el que gana, pero es el medio el que pierde. Y ese es el punto de la crítica, yo creo, que se ha hecho en, en muchos casos. Pues es que no todo vale en publicidad. Y la frase de ¿pero entonces de qué va a vivir el medio? Pues esa es, esa es la lápida del periodismo del 2019, donde si sí estábamos diciendo no ¿pero entonces de qué van a vivir? Pues no, no es de qué van a vivir. Es que hay unas reglas mínimas en donde la transparencia es muy importante y donde no pueden, donde ese tipo de, de argucias no pueden quedar a discreción ni del cliente, ni de la gente que está vendiendo, ni de los comerciales del medio de comunicación, porque ahí es donde pues, se pierde precisamente esa claridad que necesita el lector.
0: Por ejemplo, dice Manuel Giraldo que es una de las personas que reaccionó al tweet o sea es un tuitero, válido, public reportaje es publicidad paga, ¿cuál es el problema? con eso se pagan los costos, grave sería decir que no es pago y tratarlo como si fuera una nota, en la pregunta que nosotros hacíamos en, en nuestro Twitter era como, bueno esto es publicidad se lava un poco las manos solo con decir que es public reportaje y muchas personas reaccionaban con, deberían ponerlo al comienzo, como un mínimo y siento que es parte de entender cómo está funcionando Twitter para, para hablar del tema de public reportaje como, si lo hubiera puesto al comienzo, entonces está bien. Y si fuera otra persona que no es hablar de la Espriella, si fuera otro producto, ¿cómo lo ven ustedes?
2: Ahí hay un, un ingrediente que no es menor, porque pues, los medios también pueden escoger a quién le reciben pauta no, y es que se trata de hablar de la Espriella, que es una persona que por estrategia se ha dedicado a denunciar a decenas de periodistas, incluso algunos de ellos pues columnistas del espectador como Joey Ackerman o Cecilia Orozco, contra quien tiene también pues una constante obsesión y está presionando todo el tiempo. Entonces es una persecución contra periodistas. Ayer pues en el, con Camila Zuluaga también le mandaba mensajes pues intimidatorios, pesados, publicó los datos del productor de Camila, el, el número de teléfono lo hizo en redes sociales. Entonces pues es una situación en la que estamos hablando de un personaje especialmente enemigo de la libertad de prensa y de las críticas que él recibe y que sea el espectador el que cae en ese juego, pues es también como, pues, pucha, no debería ser el espectador, porque pues el espectador tiene una trayectoria muy importante y hay una, unos sentimientos de pues de calidad hacia el espectador, de independencia. Pero, pues son este tipo de cosas los que hacen que pues se empiece a perder ese respeto por el medio que precisamente va en estos pequeños detalles, que no claro. son tan pequeños.
3: Yo siento que, claro, importa, no es lo mismo. Purina que de la Sprella. Y por eso también de la Sprella busca al espectador y no lo hace por sus propias redes. Es decir, ahí hay un juego también de poder. Yo creo que realmente lo problemático es la ventana. ¿Sí? Pon un banner en el espectador.com o unos grandes anuncios en las clasificadas del espectador. No haría tanto ruido, pero es que uno en Twitter se acostumbra a que los medios y en general las empresas crean una marca. Y uno espera que, que esa marca y esa voz tenga consecuencia. Sean consecuentes, no con lo que uno piensa, porque en Twitter uno siempre se está enfrentando y por eso la jungla a quienes piensan distinto, pero uno espera que sean consecuentes con lo que dicen. Entonces, cuando sale ese letrero, pues se le descoloca a uno que el espectador tenga eso. Además, no hemos hablado de la imagen. O sea, la imagen, ya he visto 70 memes buenísimos, hay una que dice narcos, la imagen es como la Liga de la Justicia, son estos personajes vestidos como se vista de las presas, qué sé yo, de no sé cuántos dólares o euros tendrá puestos. Entonces todo, todo en el Twitter es desagradable. Como ya para cerrar,
0: hay un tuitero que dice En principio cualquiera que pague una publicidad tiene derecho a que se la den, y cualquier medio tiene derecho a publicitar lo que le parezca. El espectador aclara que es publicidad y por tanto no encuentro problema con la publicación en sí. Es feo, pero no es malo. Siento como que es un debate súper ético en el cual uno encuentra como la línea mala y lo bueno, en la que esto es nuevo. O sea, como que nos sorprende. En
2: este tipo de debates a mí me parece que, que es donde las redes cobran especial importancia. Si esto hubiera pasado hace 20 años, uh -huh. a lo mejor hay una discusión interna, algunos regaños, no hay quien esté reclamándole al espectador. Ahora, claro con cualquier error, que a mi punto de vista esa publicidad fue un error, que con cualquier situación, pues aquí es donde saltan 20 opiniones y 20 alarmas y a mí me parece que ha habido una discusión interesante, ¿no? Hay unos que... Han dicho pues es que bueno son 130 años de historia del espectador y los vamos a tirar por un tuit o por una mala decisión de comerciales o se está exagerando y otros que están aportando argumentos de no esto no es exageración sino que esto es precisamente como lo que en este momento las audiencias están demandando de sus medios que no Ajá. tengan pues este tipo de comportamientos o que sean más claros o que en fin entonces yo creo que ahí el valor de las redes sí es un valor positivo para cuestionar y para poner en evidencia una situación que podría haber pasado, seguramente desapercibido por allá en esos viejos 1995. El punto central para mí es que sí existe un pulso y es, es claro y lo conozco que existe un pulso entre los gerentes comerciales y los directores de los medios, los encargados de la parte de editorial y del contenido. Y ese pulso me parece que lo están perdiendo de manera más clara los directores de los medios. Entonces claro. son esos gerentes los que están llegando con fórmulas exitosas de negocios y pues pareciera que los directores de los medios están cediendo un terreno que es que no deberían perder.
0: Sobre todo de cómo estamos entendiendo eso que tú hablas de la lápida de la publicidad y... Lo que están enfrentando los medios en 2019, que seguro trataremos en otro episodio como a mayor profundidad porque son muchas preguntas que se están haciendo, no solo los directores de medios para aceptar este tipo de publicidad, es que ¿cuánto pudieron haberle cobrado para que, sin pensar que esto podía afectarles? Es como, también hay unas preguntas sobre transparencia que a mí no me parece necesario que el medio las dé, pero si era como, o sea, ¿cuánto era que valiera la pena esto? Sí, queda ahí. Queda ahí. Entonces, seguro vamos a tratar este tema más adelante. Periodistas, estudiantes de periodismo, profesores, decanos, eh, directores de medios están preguntando qué diablos vamos a hacer y si al final pues vamos a terminar comprándole a estas personas publicidad para salvar los medios. Me parece como un debate que se va a dar en Presunto Podcast próximamente. Entonces, pues ahí queda la primera parte del episodio y pues ahora sí el tema que nos trajo.
1: La crítica situación para miles de habitantes y comerciantes afectados por el bloqueo de la vía panamericana. También hay una cantidad de buses eh, que están más atrás, son buses que transportan a ciudadanos venezolanos que van hacia el sur del continente y que no han podido pasar también. Y posteriormente se adelantaron bloqueos en la vía panamericana. Esos bloqueos han afectado a varios municipios y a varios departamentos. Y yo quiero expresar mi solidaridad con las personas que han sido damnificadas. Por esas acciones. Hoy hablo en nombre de la bancada que nos declaramos en oposición. La menga es una costumbre ancestral de los pueblos originarios. Reiteramos nuestra vocación de diálogo. Esperamos una respuesta positiva por parte de ustedes. Pero quiero ser también enfático. Estaré allí cuando podamos, por la vía de la confianza, con una ruta de trabajo y sin vías de hecho.
0: Bueno, ya vamos por los 23 días del paro indígena a hoy que estamos grabando Presunto Podcast. Este fue un paro encabezado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, creek y desde hace un par de semanas tiene paralizada la vía Panamericana que une a Bogotá con el sur del país y pues más o menos con 20.000 personas. O sea, esto es grande. Creemos que normalmente los medios no están tratando lo que pasa en el sur, o sea, como... O sea, Bogotá que llega de lo que está pasando realmente en las regiones del país. Entonces, estos son estos llamados de atención de las comunidades. mírenos no solamente al gobierno, sino también a los medios. Entonces, hablemos de la minga, el paro indígena. ¿Cómo lo han visto ustedes en los medios de comunicación, María Paula?
3: Bueno, pues a 23 días yo siento que, por supuesto, el periodismo se agota de contar lo mismo. ¿no? Todos los días una agenda para contar de lo mismo cuando no pasan... Cosas extraordinarias en el día a día. Y ahí entonces se caen en los errores que yo creo más recurrentes. Por un lado, un poco la satanización de la protesta, porque las noticias en general están dadas en qué tragedia es que bloqueen. Entonces, son un montón de titulares de «sufren los, eh, los camiones». De los víveres no llegan, leche derramada, ¿no? Como con una alta dramatismo sobre las consecuencias del bloqueo, pero no sobre los orígenes del paro, que esos Sí se cubrieron, hay que decir que no es que no existan las noticias, están, pero claro, están por allá en el día 1 o 2, unas noticias muy generales sobre por qué es que se van a ir a la minga, y de ahí para allá viene como esa narrativa en donde lo indígena solo aparece cuando hay minga, solo aparece cuando bloquean la calle, porque ¿quiénes hacen historias sobre el cric si no están en minga? Pues ningún medio. Y ahora pues son como unas imágenes de lo que es una movilización social en la calle, que de nuevo es un reto porque es que todos los días toma la misma foto y cuentas lo mismo.
0: Claro, es que al comienzo como que cuando se hace el llamado al paro, los medios sí son como más juiciosos al respecto. de es decir, estos son los siete cosas que se van a pedir en la agenda, las cinco razones para entender a la minga, que es lo público semana, qué significa esta minga, de la silla vacía, de la silla pacífico. Como que al comienzo sí se puede hacer esa reflexión más clara de qué es lo que se está pidiendo, pero lo que dice María Paula es cierto, como que hay un momento en el cual ya no puede seguirle todos los días que está pasando, además de los inconvenientes del... Pues que trae un paro, que pues para eso es un paro
3: pero estamos tan desconectados de las realidades y de las agendas campesinas e indígenas que entonces es una noticia para caídas que dice aquí están los cinco cosas que usted tiene que saber que parece como una lista de BuzzFeed. Pero eso se queda corto porque si en el año uno cubriera mejor la agenda, uno sabría perfectamente por qué es que se van a ir o cuáles son los incumplimientos y no tendría que haber un explicativo cada vez que hay minga. Pero es que esa agenda es inexistente. Entonces aparece una nota que dice esto es todo lo que usted tiene que saber, que es un resumen, y uno sigue sin entender por qué la nota no agota, por qué 22 días está el país parado, si esa nota de cinco, de cinco párrafos no, no me está contando por qué siguen ahí parados, porque siguen ahí.
2: Sí, y ahí, ahí yo creo que, por ejemplo hay que hacer una diferencia grande entre el cubrimiento de los medios nacionales y el cubrimiento de los medios locales porque claro. ese medio local y digamos que en el Cauca hay, hay muy buenos ejemplos, hay, hay un medio que se llama Agenda Propia donde sí tienen pues esa cercanía evidentemente y, y el seguimiento del día a día entonces el cubrimiento es muy distinto porque ellos no le están hablando al otro país sino ellos le están hablando a ellos mismos, entonces ahí es, es interesante ver cómo pues desde ...de los titulares y de cómo eh, se aproximan a las noticias, que es muy distinto. Entonces, a los medios nacionales, que es como si le estuvieran hablando a extranjeros de lo que está sucediendo. Y sobre todo es como lo que decía María Paula, es como un paracaídas que... Que aterriza ahí y que es como si fuera la primera vez, ¿no? Entonces, y ahí viene con el segundo problema que yo creo que, que es constante en los medios y es que no hay un seguimiento a las historias, salvo algunos medios, evidentemente. Yo creo que ahí la silla vacía hace un buen esfuerzo, sobre todo, pues las. Teniendo la silla pacífico, claro. De, de que están a los seis meses o al año, entonces dicen si el gobierno les cumplió o no les cumplió, y ahí es más fácil ese contexto y entender las cosas. Pero eso no quiere decir, pues, que, como también, como estaba diciendo paula que esto no sea difícil para los medios de cubrir, porque entonces hacen el ABC, el, la explicación, la entrevista con el experto, todas las herramientas que tienen a su alcance, pues para dar un poco más de información.
0: Por ejemplo, un tema con, no sé, que un medio me diga cuál es la agenda de la minga y me diga, es que ellos están pidiendo agenda legislativa. Fin del párrafo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué es lo que están pidiendo con la agenda legislativa? ¿Por qué no ahondamos si se nos están acabando los días para cubrir lo que está pasando en el día a día de la minga? ¿Por qué no le dedicamos un día entero a explicar qué es la reforma a la ley 160 y el nuevo uso de las tierras en Colombia, qué es lo que ellos están pidiendo en agenda legislativa? O sea, como que cada uno de esos puntos podrían estarse ahondando de otra manera en una perspectiva un poco más nacional sin tener que estarnos fijando del evento día a día.
2: Sí, el problema es cuando el periodista entra a juzgar si lo que están pidiendo es justo o no es justo. O si están en... Pidiendo demasiado o no, bloqueando demasiado o no, no, esas son, ahí no se puede meter el, el, el periodista o el medio de comunicación porque ahí sí empiezan los problemas y ahí sí entonces volvemos a que en las redes, pues evidentemente entonces eh, empiezan las críticas y decir, ah, pero es que este medio está criticando y eh, diciendo que entonces que nada de lo que pidan los indígenas vale y entonces son de derechas, etcétera, etcétera, y ahí ya eso es, eso es un ruido que no sirve para nada.
0: Acá estoy interrumpiendo el episodio, eh, mientras estaba editando el programa nos dimos cuenta con Jonathan que valía la pena hacerle preguntas a los periodistas en las regiones y por eso decidimos preguntarle a José Marulanda, que además de periodista es el director de la emisora de Unicauca que nos enviara desde Popayán un audio de lo que le parecía que estaba ocurriendo y bueno, acá los invito a que lo escuchen.
1: En los medios regionales se ha centrado mucho el periodismo de opinión en torno a la minga es decir, los directores de medios locales editorializan sobre lo que opinan sobre la minga, sus percepciones sobre los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca pesan más que ir más allá de las voces de la noticia, a las partes enfrentadas, generar debate y opinión sobre temas como la tenencia y uso de la tierra en el departamento del Cauca y son medios que se dedican a a tomar abiertamente partido por una de las partes en conflicto. Creo que eso no ha ayudado a que los ciudadanos estén mejor informados. Aquí en popayán en particular incluso se estimulen eh, actitudes ciudadanas que están en contra del, del bloqueo de la vía Panamericana pero con desinformación, como por ejemplo decir que los integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca son grandes terratenientes, cuando si bien uno puede tener diferencias con ellos, no puede asegurar que los indígenas son los mayores propietarios de la tierra en el Cauca.
0: y como meterse con la moralidad de lo justo de la lucha, que Exacto. creo que eso por ejemplo pasa mucho con programas de opinión tipo Semana en Vivo que invitan a estas personas para ver qué tan justificado es
3: lo que están pidiendo los, los indígenas Exacto, yo creo que ya estamos en el momento en el que es difícil tener otra perspectiva digamos, ya empieza a estar más en las columnas de opinión que en las noticias del día a día yo creo que el gran perdedor como, como medio es la televisión, como formato porque en la prensa se, puede, se han hecho, creo yo, mejores ejercicios ahora, con algunos párrafos explicativos, contándolo desde las declaraciones de mi interior, y bueno, como una cosa más, poco, un poquito más pausada, más detenida. La televisión es que tiene unos corresponsales, cubrimiento especial, yo lo he visto en los, en los noticieros de la mañana, en las 7 de la mañana, toda esta semana, y... Ya llegamos a un punto, hoy vi uno que era estaban en el colegio, ¿no? Hoy se iba a instalar la mesa en un colegio en el Cauca, o en el Valle, cerca de Santander de Quilichao. Y entonces dice, clamor de los niños ante el bloqueo de la Panamericana. Cuando me dicen eso, yo espero, me imagino que es que van a ser unos niños que están pidiendo de forma dramática que, por favor, los dejen estudiar otra vez. Y es una cartelera de media, medio pliego que dice... Los invitamos a dialogar. Queremos estudiar, los invitamos a dialogar. Pero es un clamor, María Pabla, los <risa> niños. No, entonces Indulencia le hacen una a entrevista Paula a la no profesora. No, porque pues, me parece que hubo excesivo titular clamor de niños ante el bloqueo de la Mar Panamericana cuando es una cartelana en un colegio. Le hacen una entrevista a la profesora. Entonces la profesora dice que sí, que es que quieren retomar las clases, que llevan sin clases, y no hacen una sola reflexión sobre las peticiones que tiene la minga en términos de educación, que es grandísimo el capítulo. Entonces yo me quedé como, ah, bueno, van a decir algo de la educación, que es una de las peticiones de los indígenas. No, no, no pasó. No pasó. El corresponsal se despidió diciendo, esta cartelera resume el ambiente que se vive. Y era un colegio vacío con un señor organizando unas sillas RIMAX y una cartelera.
1: Y quiero mostrarles un elemento que resume, digamos, el sentimiento de la población del departamento del Cauca. Los niños de Mondomo queremos estudiar, los invitamos a todos a dialogar.
3: Yo creo que realmente en la televisión, y esto lo tienen que hacer en la mañana, en la tarde y en la noche, entonces yo no quiero saber qué sale por la noche ya es del pobre corresponsal que no sabe qué más hacer.
2: Y ahí yo estoy completamente de acuerdo con Mara Paula y creo que el punto de hacer el énfasis en, en cómo lo está cubriendo televisión es muy importante porque ahí además vamos a ver cuando suceda que eh, Duque va a, a, vaya a la minga. Vamos a ver que durante siete días van a estar RCN y Caracol contándonos el minuto a minuto de cuando Duque abrazó al niño, de cuando Duque y su carácter y su temple y su carácter fuerte no se rindió ante las demandas. Y eh, sí, ahí vamos a tener, mejor dicho, hasta el suspiro que da Duque y cuando se coma las empanadas de Pipián. Y ahí entonces es porque. Claro, la agenda está marcada por el oficialismo y por cubrir las fuentes oficiales. Y ahí sí es noticia. Que lo de siempre. Y, y, y ahí Toda va a ser vida. noticia cuando vaya Duque, pero no va a ser noticia todo esto que está pasando en estos 20 días y cómo se están haciendo las negociaciones y el lo que hay detrás de esto, ¿sí? Entonces, ahí vamos a, pues vamos a tener muchos presuntos para hacer.
0: Es que solo la W, por ejemplo. Esto no ha ocurrido, que ya llegó el presidente allá, pero ellos titulan Indígenas siguen esperando al gobierno nacional en el Pital Cauca. Luego que fueran suspendidos los diálogos en la Minga Nacional en el Valle, las comunidades reiteraron que continúan esperando la comisión en Caldono. Y abajo de este mensaje dice, Iván Duque recordó que el gobierno ha incluido un capítulo étnico en el Plan Nacional de Desarrollo y destinado 10 billones a la comunidad indígena. Es como, ¿estás diciendo que el presidente no ha ido? porque tienes que hacer este disclaimer explicando lo que él aclaró? sobre el plan de desarrollo, que es precisamente lo que los indígenas están cuestionando. Como pues cabe recordar que pues igual si sí tienen la plata.
2: Sí, sí, sí. Y
0: siento que si esto ya está ocurriendo en la W y todavía no ha existido la presencia del presidente en, es, en la región, pues lo que tú auguras pues va a pasar. Entonces prepárense amigos para ver al presidente seguro cantando una canción. <risa> Yo me
1: detuve en Valledupar. Viajando para Fonseca, yo me
3: detuve en Valledupar. Yo me pregunto además, como, claro, esto levanta los polos, entonces uno encuentra, digamos, también mensajes muy xenófobos y muy violentos en Twitter frente a lo que los indígenas están haciendo. Pero además de esos extremos, me pregunto por los medios. Cuando hablamos de líderes sociales asesinados, pues parece que nadie, pues que muy poca gente estaría en desacuerdo que eso no está bien, ¿sí? Pero hoy murió un indígena en presuntos eh, enfrentamientos, hay una noticia que dice que en efecto se le disparó en el pecho, tiene un disparo en el pecho, y ese sí no cuenta, en ese sí no más, no más eh, muertos, líderes muertos, pues una de las personas, seguramente él era un líder, porque hace parte del Consejo Nacional Indígena del CRIC, pero ese no lo contamos en los ciento y pico que van del año, no, me, me interesa como la narrativa paralela que hay frente a esto. Yo siento que es una agenda tan mal contada, siempre contada desde la, desde la violencia sin contexto, que entonces es muy difícil verlos como sujetos de derechos, como líderes sociales, ¿no? Es ya prima otro discurso. Entonces, pues hoy murió ese indígena y pues, yo no veo a nadie contándolo como un muerto líder en un enfrentamiento. Siempre contamos quiénes han muerto, han muerto muchas personas en las carreteras, en las calles de Caracas, pero yo sí siento que se cuentan desde otro ángulo, aunque sean, digamos, asesinatos similares.
0: Sí, pues son narrativas que no sabemos cómo los medios las están juntando, ¿no? Como qué es un líder social, qué es un indígena en la minga, y luego cómo están tratando el tema, por ejemplo, de las disidencias de las FARC y el ELN, como estos grandes presuntos que son presuntamente están infiltrados, pero no hay nadie que lo asegure y ellos siguen replicando ese tipo de mensajes, ¿no? Como que todo eso lo mezclan de una manera muy responsable.
2: No, y es, es lo que dice María Paula de integrar la narrativa de país, ¿no? De que estos no son casos aislados y entonces lo que está pasando aquí evidentemente se conecta con muchas otras problemáticas que, que existen en el país, pero hay muy pocos medios que tienen esa narrativa integrada y que pueden hacer una lectura de pues entonces, oiga, ya que estamos allá o que está el foco allá, pues aprovechemos para hablar entonces también de, de muchos otros problemas que es lo que está detrás de esto y no quedarnos, como decía antes, en valorar si lo que están pidiendo los indígenas es bueno, bonito o, o malo.
3: Sí, yo ahí tengo dos cosas. Una es esas agendas paralelas. Por ejemplo, ayer escuchaba al gobernador de Nariño hacer un balance sobre ese departamento que, como está poco conectado con el país y su conexión es vía el Cauca, se ve muy afectado, y decía, señores de Avianca, nosotros somos víctimas del monopolio de ustedes, solo se puede llegar a Pasto por Avianca. Y los tiquetes este fin de semana llegaron a costar dos millones de pesos y estamos bloqueados, por favor. ¿Quién está cubriendo la agenda paralela? Porque... Si estamos diciendo que 23 días es mucho y que cubrir algo así todos los días, pues se le acaba la creatividad. Hay que empezar a cubrir esas agendas paralelas. Un departamento le cierran una carretera eso quiere, y se bloqueó. O sea, quiere decir que solo hay una carretera. La vía paralela que mostraban hoy por eh, televisión es un barrial y los habitantes que decían todos estos kilómetros están sin pavimentar hace años, se han robado la plata 700 veces de la vía paralela. Entonces, yo sí creo que hay unos temas que un buen periodista investigativo empezaría a hablar de la minga, ¿no? de lo que la minga destapa también un poco, ¿no? destapa los monopolios de los vuelos, destapa lo mal conectados que están ciertos eh, departamentos o ciertos municipios, la dependencia a ciertas economías. Es decir, ahí hay unos temas que mm, a todo el mundo se le olvidó. Y por otro lado, haciendo como búsqueda para este presunto, me encontré con una cosa de Semana Rural, como con un especial de Semana Rural sobre el paro cívico de Buenaventura. Un paro que también duró veintipico días, es decir, estamos habituados a, que, a cubrir estos paros de alguna manera desde hace unos años, y es un especial que dice para qué sirvió el paro cívico, y tiene unos botones grandísimos que dicen agua, salud, educación, consulta previa, mesa de empleo, y uno hace clic y se va a toda una explicación sobre las peticiones, es todo un multimedia, todo un especial con fotos muy buenas y con mucha información, en este caso, pues es otra comunidad, estamos hablando de las comunidades de Buenaventura, comunidades afronegras, afrodescendientes, afrocolombianas, pero me parece que este, como este ejercicio no hay sobre lo indígena, sobre este ejercicio del agua que están haciendo aquí en Buenaventura con sus problemas del agua, no se ha hecho sobre otro suministro también de acueducto o de vías en el Cauca, ¿Mm? siento que también hay una estigmatización como al lugar, al lugar en el donde, donde se está dando este, en este caso, esta mina.
0: Sí, pero también es como si tenemos unas limitaciones geográficas para conseguir información y tener corresponsales en todas las regiones y que sabemos que es difícil y pues no le estamos pidiendo tampoco a los medios semejante infraestructura, Si sí hay cosas que se pueden hacer interesantes para el centro, o sea, si ya decidimos que lo que le estamos hablando es al centro, contándolo desde la región, claro. pues hagamos que esto llame la atención, como... Como estamos entendiendo, no sé, la, el tema de economía minoenergética? Y eso es un tema que le interesa al centro y lo que están pidiendo los indígenas y es una comprensión más amplia del fracking y todo el tema de minería. Y de repente es como, no, está bloqueado Nariño... El sector de construcción se queja, que publicó la W. El análisis es ese, es que sectores del sur quejándose y no mostrándonos como, es que lo que decía María Paula, es que estas quejas corresponden a unas fallas estructurales de hace muchísimos más años que no tienen nada, que están pues simplemente saliendo a frote gracias a, al paro. Y echarle la culpa a eso a los indígenas es como cuando hablábamos de los episodios de Venezuela, que era como bien el éxodo venezolano y ellos son los culpables del desempleo en Colombia, amigos o sea, hay que ser cuidadosos con eso
3: y a, y a mí el tono el tono de, otra vez en televisión el tono y las imágenes que de, de nuevo es un barrial porque hay mucho invierno el tono si le quitáramos las palabras pareciera que estar narrando una tragedia digamos del medio ambiente si sí, era, crece el dramatismo, familias esperan pasar, los camiones parados, no hay vuelos, alimentos escasean, ¿no? El tono del narrador es como si hubiera pasado eh, una avalancha. Sí, pero no, uno no puede cubrir una protesta social igual que una avalancha, eso no puede ser.
1: Muchos viajan con niños y no tienen dinero.
3: Bastante difícil, la niña la tengo enferma desde ayer, con el pecho trancado y estamos bastante cansados ya.
0: Retomando como, como este tema de los problemas que ha traído el paro a los pobres otros ciudadanos que no son indígenas, la República Pública bloqueos en la Panamericana deja pérdidas de 30 mil millones al sector edificador. ¿Se dice constructor o edificador?
2: Constructor. Bueno,
0: ahí falla, falla, primer error. Pero esto, esto es un titular muy grande al lado de una foto de un edificio que tiene un letrero gigante de Camacol que dice... Obra suspendida por paro indígena. O sea, ellos abren este artículo como diciendo, miren las víctimas Camacol, cómo sufre. Y siento que estamos encontrando victimarios, víctimas quiénes son los responsables y quiénes están fallando en él con el paro indígena, como también ya muy forzándolo, ¿no? como muy hilando fino.
3: Eso es un dramatismo y entonces ya empiezan a buscar otros sectores eh, afectados, ya no son solamente la gente que está varada por allá en la carretera, el señor que conduce una tractomula, sino eso el sector constructor, el sector agroindustrial, edificador, por ejemplo ese. No, pero yo también digo un ejercicio de periodismo económico. ¿Quién entiende son, cómo contabilizan las pérdidas de 45 mil millones por paro en Nariño? Que alguien me explique en 22 días cómo se pierden 42, 45 mil millones de pesos. Y esa compárala con lo que decías de la W, que es lo que tiene que ver con el PND, que son 10 billones de pesos en cuatro años. Un ejercicio de explicarle a la gente esas cifras que nadie puede realmente entender, magnificar, entend para qué sirven, cómo son, cómo llegan al territorio, cómo se pierden 45 mil millones, o sea, un ejercicio, listo. Nos van a decir que es que somos unos románticos queremos que cubran los derechos humanos. No, no, listo, no cubran derechos humanos, cubran economía. El paro cuesta mucha plata y hace perder mucha plata. Y los indígenas están pidiendo plata, listo, entonces hagámoslo desde el periodismo económico. No, no hay, no hay. Los titulares que uno ve crece dramatismo. Eh, dramática situación de la minga indígena deja a familias sin tomar leche porque se riegan la carretera ¿no? entonces dele dele con las eh, referencias al drama a la emocionalidad y porque no lo hacemos algo fáctico de datos cubramos la minga a partir de datos a ver qué pasa además estos comentarios que hace el diario del sur de Nariño que es periódico
0: local con una fuerte pues con una relevancia muy importante en Pasto donde pide eh, dirigencia pide no asfixiar a Nariño como si ya no estuviera pasando antes. ¿Sí? Como sí, claro. de repente, obviamente, está funcionando el departamento, claro, y con el paro, pues tienen estos inconvenientes, pero, ¡ey! Lo que dice María Paula, solo tenían una carretera, ¡ey! Solo tenían un avión. No es como pedimos a los indígenas no asfixiar a Nariño, es un poco no darse cuenta que hay otros temas estructurales más grandes de los que uno podría estar diciendo y simplemente a, a citar a los representantes de, pues, de la dirigencia
2: Sí, pastusa. que son los problemas que están ahí que, y que no andan ese parecido y que cuando entonces llegan los periodistas a contar esto es como si de repente todo fuera nuevo.
0: Sí, no pobre, pobre departamento que tenía todo bien, todo perfecto <risa> y pues culpa de los indígenas que se movilizaron porque sí, porque son unos des desocupados
2: desconsiderados con el resto de...
0: Eso es muy irresponsable para cubrir una protesta social.
3: Sí, yo siento que el tono en muchos es, luego del drama que ya hablamos, es al eh, estilo cabal, ¿no? Como, ya, trabajen vagos, ¿no? Trabajen, trabajen vagos, o pues el drama absoluto, y entre eso se pierde el foco, se pierde la capacidad de hablar desde muchos puntos, desde muchos enfoques de la situación social, económica, política de salud, etcétera, de ciertos municipios y departamentos del sur de Colombia que es un temazo, que es una agenda muy importante ¿Mm? Nariño, Cauca, Valle los corredores que se están viendo ahí comprometidos, mueven a este país mueven la economía de este país hablemos de eso
0: Como una conclusión, lo que vemos es que los medios apenas se anuncian la minga, nos cuentan un poco de qué se trata esta agenda y luego pues, nos cuentan lo terrible que es vivir en un país que si cierran una eh, autopista se bloquea todo un sector nacional y ya, muchos sectores afectados. No sé si tienen una conclusión adicional a eso.
2: Con estos temas es un poco frustrante ver cómo es un poco una, una puerta al pasado, porque si vemos esto, lo, lo que decía antes, como fue hace tres años o como fue hace seis o nueve o con Uribe, eh, se, eh, los, los problemas son los mismos y ahí entonces pues es esa desconexión que hemos hablado y que desafortunadamente como que cada vez que pues, se presenta algo así no hay algo distinto no, no hay alguna, alguna fórmula o una mejor fórmula de, de hacerlo porque creo que eso tiene pues unas raíces más profundas de, con los problemas que hemos identificado
3: yo solo cerraría diciendo que la agenda del sur no puede ser solo agenda cuando las calles o las carreteras se bloquean. Debería ser más agenda en tanto, vuelvo a decir, eh, pasan por ahí parte de la economía, el sector rural y eh, todo lo que tiene que ver con estos municipios que además son fronterizos. Entonces, creo que esa agenda lo que está mostrando es que falta, que hay un hueco. Si no sabemos nada en el centro... De lo que está ocurriendo ahí, sino cuando estalla un problema, pues quiere decir que estamos haciendo el ejercicio periodístico mal. Y un ejemplo pendejo para cerrar con eso es: en noviembre, el mismo Crick hizo una minga, porque minga significa reunión, no significa protesta en la calle, significa reunión, hizo una minga sobre el arte y la cultura indígena. 12 pueblos fueron a mostrar sus danzas, sus cantos. ¿Saben cuántos medios lo cubrieron? Ninguno. Ninguno. No tiene que ser portada, obvio. Pero estoy diciendo, en su, sec en su sección de cultura, en su sección de festivales. Hicieron una minga pacífica, baile, tres días mostrando 12 pueblos, sus expresiones artísticas y culturales, tejido, muralismo. ¿Quién se enteró de eso? También fue una minga de otro tema, pero ese no llegó a la agenda.
0: Dice en Twitter la escritora Gloria Susana Esquivel, que también tiene un podcast, escúchenlo está bien bueno. El cubrimiento de Noticias Caracol. El drama de los venezolanos afectados por la minga. ¡A lo bien! Entonces, con estos cubrimientos de música rosa de Guadalupe, nos despedimos hoy de este episodio de Presunto Podcast. Gracias a todos por escucharnos, gracias a las personas que recomiendan y enseñan a otros a escuchar podcast. Yo soy Sara Trejos. Les recuerdo, presunto podcast en Twitter, presunto podcast en Instagram, presunto podcast en Patreon. Jonathan, gracias por venir.
2: Gracias, Sara. Gracias, Mara Paula. Y, y no, yo también me sumo ahí a, a, las, a los mensajes bonitos para todos los que están escuchando. Presunto que cada vez va sumando más y, y además pues ver que hay fieles fans... ¿Fanes? Fans. 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 <risa> ¡Fanes!
0: ¡Admiradores! Eh,
2: esos admiradores. No, pues es muy muy chévere. Sigan ahí, muchachos. Muchachos.
3: Sí. Increíble. Gracias Increíble. a todo el mundo, a todos los que en Twitter nos mandan todavía titulastres. La campaña no ha terminado. Cualquier otro contenido en Twitter oficial de un medio de comunicación que diga patrocinado por y repita lo que hizo el espectador, taguenos taguenos y... Presunto challenge. Presunto challenge. <risa> Estamos grabando
0: en los estudios de Magic Markers. Gracias a Sebastián Payán por la postproducción de este episodio. Nos vemos. Pronto, chao.